0: Lieber Mindset-Mensch, wir hatten dieses Thema schon in der letzten Folge leicht angeschnitten, aber haben es dieses Mal ausführlich betrachtet. Selbstliebe und auch Selbstbild. Was das Ganze mit einer Pyramide zu tun hat, erklärt euch Daniel in dieser Folge. Und natürlich hatten wir vorher auch wieder die ein oder anderen Faxen. Ja, ich bin mal wieder nass geworden und durch den regenden Bali gefahren. Und, das sei auch vorweg gesagt, natürlich gibt es wieder den ein oder anderen Monolog von Daniel. Wobei ich mich dieses Mal selbst nicht ganz außen vornehmen kann. Ich glaube, ich hatte auch den einen oder anderen mit am Start. Bevor wir starten, ein Riesendankeschön an Nick für den heutigen Jingle. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Wake me Der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben mit Daniel Luckyman und Volker Antano. You can't give people with the least amount of information the most consideration.
0: Was geht, Bro? Was geht, Bro? Du betonst das immer so viel emotionaler als ich. Ja, ich, ich freue mich, ich freue mich gerade
1: irgendwie auf, auf diese Folge. Wir überspringen jetzt mal den Teil, dass du äh, heute mal wieder den Struggle deines Lebens hattest, um diese Folge aufzunehmen. Das äh, tun wir jetzt mal so, als wenn wir hier ganz normal aufnehmen, du nicht schon ein geringendes T-Shirt am Start hast, fünfmal den Raum gewechselt hast und äh, ja, den einen oder anderen Menschen wahrscheinlich heute äh, hättest killen können. Aber äh, jetzt sitzen wir wieder. Lass uns das überspringen. Mich. Genau, wir überspringen diesen Part. Ähm, und ich frage dich heute mal als erstes, wie es dir geht.
0: Abgesehen von den kleinen, müßlichen Umständen, die du gerade geschildert hast, geht es mir persönlich sehr, sehr gut. Ähm, kann mich absolut nicht beschweren. Läuft alles. Ähm, es regnet zwar, <lacht> wie man gerade schon raushören konnte, auch noch auf Bali. Jeden Tag ein bisschen, aber es ist aushaltbar. Und ähm, ja, ich habe mich hier wieder sehr, sehr gut eingefunden, gut eingelebt. Routine sitzt. Ja, ich äh, wüsste nicht, worüber ich mich persönlich privat beschweren sollte. Von daher, alles wunderbar. Wie geht es dir? Mir geht's
1: okay. Mir geht's okay. Mir geht's eigentlich mir geht's eigentlich ganz gut. Ähm, es gibt gerade gibt so ein paar, paar Themen, die irgendwie so ein bisschen äh, stören. Und ich würde auch behaupten, dass so ein paar äh, Herausforderungen gerade... Äh, äh, da sind, die ich ähm, für mich selber gerade so ein bisschen ein bisschen regeln darf. Also gerade so ein bisschen Umbruchphase in meinem Leben, ein bisschen Veränderungsphase, die mir gerade aber auch sehr die Chance gibt, über gewisse Dinge nochmal neu nachzudenken ähm, und äh, mich selbst mit gewissen, gewissen Dingen konfrontiert, äh, was ja gleich vielleicht auch so ein bisschen unser Thema werden soll. Ähm, aber ich würde zuerst ganz gerne mit dir über
0: den Quote sprechen. Ja. Ich würde sagen, einmal bitte wiederholen und übersetzen. <lacht> Danke. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
1: Äh, ähm, du, bist, du bist zwar gerade auf Bali und musst jeden Tag irgendwie Englisch sprechen, aber ich helfe dir da nochmal. Ähm, du sprichst ja nicht nur nein. zu
0: mir, du sprichst auch zu dem einen oder anderen Zuhörer, lieber dein.
1: So, so, so. Du hast <lacht> natürlich vollkommen recht. Um, you can't give people with the least amount of information the most consideration. Um, was halt so viel heißt wie, du kannst nicht den Menschen die größte, den größten Wert zusprechen in deren Meinung, die den geringsten, den geringsten Anteil an Informationen haben. Sprich, wenn jetzt jemand sagt, du bist scheiße, der Mensch aber halt gar nichts über dich weiß, dann lass ihn sagen, dass du scheiße bist, aber er hat halt mehr als gar nicht das Recht dazu und es sollte dich halt dementsprechend umso weniger touchen. Und ich glaube um, dass das ein Quote ist, was für viele da draußen vielleicht schon recht wertvoll sein kann, weil ich mir halt denke, ey, wir machen uns immer so da, da, Gedanken darüber, oh, was könnte der dann darüber denken, wenn ich das mache und äh, was denken die Leute so über mich da draußen? Naja, am Ende des Tages werden die Leute sowieso denken, egal was du machst, ob du links rumgehst oder rechts rumgehst. Sie werden denken, es wird immer einen Teil geben, der Sachen gut findet und immer einen Teil geben, der die Sachen schlecht findet. Den Fokus solltest du doch aber viel mehr darauf legen, ähm, Wert darauf zu legen, weil ich finde es wichtig, was Menschen über mich denken, aber ich finde es wichtig, was die richtigen Menschen über mich denken, die Menschen, die mich kennen, die Menschen, die ich liebe, die Menschen, die, äh, die mich lieben. Da ist es mir wichtig, was diese Menschen über mich denken, weil die haben auch einen sehr, sehr hohen Grad an Informationen über mich, die kennen mich, die kennen im besten Fall meine Geschichte und so weiter und so fort. Und diesen Menschen, denen gebe ich dann auch diese Consideration, das heißt, äh, denen gebe ich das Recht, ähm, mir zu sagen, äh, was kacke ist und ich nehme es sehr ernst, so nach dem Motto. Äh, während es doch aber total egal sein sollte, wenn irgendein Hayopai da draußen, der irgendwie von, ich stelle mir das immer so wie so, ein, wie so ein Kuchendiagramm vor, so der kennt irgendwie so 2% von deinem Kuchen, weißt du? So von deinem Kuchen des Lebens kennt der 2%, so Bro. So, was soll er dich für irgendwas judgen? Der kennt null Hintergründe bei dir, der kennt null deine Intentionen, der weiß nicht, warum du Dinge machst, der weiß nicht, warum du heute so bist, wie du bist und all diese Dinge. Und warum solltest du dich jucken, was dieser Mensch über dich denkt? Aber du zum Beispiel oder irgendwie meine Family oder meine engsten Freunde so... Die kennen, ich glaube, kein Mensch auf dieser Welt kennt 100% des Kuchens des anderen. Das ist auch eine ganz spannende Erkenntnis, finde ich. Das heißt, am Ende des Tages kennst eigentlich immer nur du dein ganzes Leben mit all den Facetten, egal wie close du zu jemandem bist. Das ist auch sehr spannend, finde ich. Aber sagen wir mal, du kennst 90%, 95% des Kuchens. Hey, natürlich spreche ich dir und deiner Meinung dann doch einen viel, viel höheren Wert zu. Und selbst da darf es dann auch mal sein, dass wenn du dann genau den Blindspot von diesen fünf bis zehn Prozent, die du nicht kennst, triffst, dass ich auch da dann sagen kann, hey, so, um, all good, aber dafür weißt du gerade einfach nicht, was abgeht. Oder dafür weißt du gerade nicht Bescheid oder so, weißt du?
0: Ja, äh, sehr schön, dass du deinen heutigen Monolog an den Anfang gezogen Direkt hast. Direkt am Anfang, <lacht> ja. Ich mach mal im Haken, warte. Zack, <lacht> perfekt. Mal gucken, ob es der letzte für heute bleibt. Aber nee, ja. äh Back to topic. Also rein inhaltlich äh, hast du natürlich recht und ich finde das spannend, weil wir das in sehr, sehr vielen Dingen im Leben genauso ja auch handhaben. Äh, wenn irgendjemand irgendwie in Form kommen will, rein körperlich, sportlich und sich professionelle Unterstützung suchen will, dann geht er halt zu einem Personal Trainer, Ernährungsberater, wem auch immer, der in diesem speziellen Bereich das richtige Wissen zumindest vorausgesetzt, dass es dann das Vertrauen in, in die Berufsbezeichnung quasi mitbringt. Und da geht er nicht zu seinem 40 Kilo übergewichtigen Nachbarn, der den ganzen Tag zu Hause sitzt und Chips isst und sich nicht bewegt. Jetzt mal übertriebenes Beispiel. Du gehst zu demjenigen, der auf Information, und ich zähle mal Erfahrungswerte als äh, auch als Information dazu, vielleicht nicht im klassischen Sinne, aber vielleicht sogar noch die, viel relevanteren Informationen. Das machen wir in so vielen alltäglichen Dingen. Ähm, und spätestens in diesem Case, den du jetzt gerade beschrieben hast, der rein emotional, mental der wichtigste ist, im Sinne von, wenn andere Leute mich verurteilen, beurteilen, ähm, ohne die Informationen zu kennen, ohne die Hintergründe zu kennen, ohne meinen Weg zu kennen, spätestens da legen wir zu viel Wert darauf, was quasi der übergewichtige Nachbar, der kein Sport macht, sagt um es mal zu übertragen. Deswegen mhm. äh, ist das vielleicht eine, eine Brücke, die hilfreich sein kann, äh, sie einfach mal zu schlagen. Und genau diesen Gedanken, wenn man mal einen negativen Kommentar abkriegt oder Kritik äh, bekommt von jemandem, der das einfach falsch beurteilt, äh, das so zu betrachten. Also ja, gehe ich mit. Voll.
1: also Und damit will ich halt auch nochmal betonen, so ich finde diesen Spruch trotzdem total Bullshit, so es ist es egal, was andere von dir denken. Nein, am Ende ist es nicht egal, was andere von dir denken, definitiv nicht. Aber ähm, du solltest dir aussuchen, bei welchen Menschen es dir wichtig ist, was sie von dir denken und warum dir das wichtig ist. Und da solltest du dir primär die Menschen aussuchen, die genügend Informationsgehalt über dich haben, als dass sie dich zumindest ein Stück weit, naja, beurteilen können, auch wenn ich das Wort eigentlich gerade gar nicht mag. Aber ich glaube, äh, es kommt trotzdem durch, was damit gemeint ist. Von ja. daher echt spannendes spannendes Thema. Ich glaube, wir werden dazu gleich auch noch mal eine gute Brücke finden. Ich will noch mal so ein paar paar Callbacks und ein paar Infos raushauen. Ähm, ich schulde euch noch den, das Video zu meinem Bulletproof-Coffee. Äh, das das kriegt ihr noch, liebe Leute da draußen. Ich zeige euch das noch, wie ich meinen Bulletproof-Coffee so mache und warum das vielleicht gut ist. Callback zur Folge mit Pia Anders, spreche ich mir an dieser Stelle jetzt mal. <lacht> ähm, hey. Aber äh, hört es euch gerne nochmal an. <lacht> nein, ähm, das ist das eine, was ich mir noch so aufgeschrieben habe. Dann müssen wir uns vielleicht entschuldigen, weil doch der ein oder andere überkorrekte Korinthenkacker, nein Spaß, aber äh, der ein oder andere äh, ähm, kam und gesagt hat, Mensch, Xing-Shang-Shong sagt man doch heutzutage nicht mehr. Es ist doch irgendwie so ein bisschen racist und so. Und irgendwo stimmt es dann vielleicht ja. Von daher wollen wir uns dafür natürlich irgendwie entschuldigen, auch wenn wir uns vielleicht nicht ganz so schlecht dafür gefühlt haben am Ende. Aber wir wollten damit natürlich niemandem auf den Schlips treten. Und beim nächsten Mal nennen wir es dann auch wieder ordnungsgemäß Schere, Stein, Papier. Und was ich, was ich noch spannend fand, war, es kam tatsächlich ein paar Feedbacks, als wir das letzte Mal über diese Liebe- und Fragebogen-Thematik gesprochen haben von Leuten, die das wirklich gemacht haben. Ey, Bro, da, da bin nice. ich ja fast nicht drauf klargekommen. Also, so, die haben <lacht> ehrlich gesagt haben, ja, nee, also wir haben das tatsächlich so gemacht. Ähm, wir sind sehr am Anfang, ähm, zwar jetzt nicht unbedingt schriftlich, aber sehr am Anfang irgendwie sehr klar die Themen durchgegangen, die für uns irgendwie essential sind. So, sei es irgendwie Kinder kriegen, finanzielle Planung, willst du eher auf dem Land oder in der Stadt wohnen, äh, willst du für immer in der und der Stadt wohnen, bist du bereit zu reisen, whatever. So, um, also, ich finde es so krass irgendwie, weil so, also du klärst, also, irgendwie nimmt das natürlich auch so ein bisschen eine gewisse Spannung, so, ähm, wo wir aber auch wieder bei diesem Thema sind, okay, wenn du halt ernsthaft auf der Suche nach einem Lebenspartner bist, dann ist so diese unklare Verliebtheitsphase vielleicht auch gar nicht mal mehr so das Erstrebenswerte, dass das so lange geht, sondern es geht dann ja vielmehr darum, schnell von Verliebtheit in, in Liebe zu rutschen. Und ich glaube, die Grundlage dafür schaffst du halt auch nur mit dem Menschen, wo die Basics halt irgendwie stimmen. Von daher fand ich es wirklich spannend, dass es Menschen da draußen gibt, die das dann so angegangen sind und deren Partnerschaft obviously heute funktioniert. Also baut euch einen Fragebogen, Leute. Hört auf, blind zu daten und äh, trefft euch nur mit denen, die irgendwie Ich habe so gerade hab eine
0: haben. Idee. Ich habe gerade eine Idee. Vielleicht sollten wir einen Fragebogen erstellen und einfach mal zur Verfügung stellen. Oh ja, stimmt. Lass das mal machen. Das ist eine gute ja, Idee. oder? Einfach mal die, die,
1: die 10, 15 wichtigsten Fragen This, aus Des Datings. Genau, aus unserer Sicht natürlich. Und dann bringt das doch mal mit zu eurem ersten Tinder-Date und guckt mal, wie der andere <lacht> reagiert. <lacht> Finde ich gut. Lass uns das machen. Lass uns das unbedingt ja. machen. Ähm, ja, Bro. Hast du noch welche Callbacks? Nee, ich, ich wollte ich wollt dich eigentlich gerade noch fragen, wie es Marvin geht. Von dem habe ich jetzt irgendwie zwei, drei Wochen nichts gehört. Aber ich äh, hoffe und nehme an, dass äh, der auch sein, sein bestes Live äh, mit dir zusammen da drüben lebt. Wie, wie viel macht ihr gerade zusammen? Geht jeder gerade auch so ein bisschen sein eigenes Ding,
0: weil jeder irgendwie so ein bisschen auch seine eigenen Projects gerade verfolgt? Oder hängt ihr schon viel aufeinander gerade? Äh, eigentlich wie sonst auch. <lacht> wir hängen sehr viel aufeinander. Also wir sehen uns jeden Tag. Ähm, wir treffen uns meistens irgendwo zum Arbeiten am Morgen. Äh, er hat hier mit dem Boxen angefangen, das heißt, ich habe nebenbei die Rolle des möchtegern box Boxtrainers eingenommen und versuche ihm so ein bisschen was beizubringen und er macht sich gar nicht so schlecht, der wird das jetzt fehlen und wird sich feiern, dass ich das gesagt habe, aber naja, an gewissen Sachen müssen wir auf jeden Fall noch arbeiten, aber nee, wir, wir verbringen sehr, sehr viel Zeit zusammen und äh, das nicht nur irgendwie im Arbeitsmodus, sondern dann gehen wir abends noch essen, gehen zum Boxen, jetzt sind gerade noch ein paar andere Freunde hier. Ähm, unter anderem aus Australien und Südafrika. Jetzt gehen wir morgen irgendwann noch Paddle-Tennis spielen. Wer Paddle-Tennis nicht kennt, unbedingt googeln und ausprobieren, macht unfassbar viel Spaß. Kennst ja. du das, Paddle-Tennis?
1: Nee, tatsächlich nicht. tatsächlich nicht. Okay. Ich glaube, ich habe gerade so ein Bild vor Augen, aber ich weiß nicht genau, ist das dieses, wo so mit der Wand und hin und her genau. gespielt wird? Genau. Und so? okay. genau,
0: Glaswände, ähnlich wie Tennis, andere Schläger, kleinerer Platz. Ist ja Muss man sich mal genauer angucken, macht richtig Spaß. Also ja, wir unternehmen schon sehr, sehr viel, auch Freizeit aktivitätsmäßig. Und, ähm, ja, wenn ihr ihn vermisst, ruf ihn an. <lacht> ja, voll, voll. Ich meine, letztens kam ja noch mal der random
1: Anruf von ihm. Das war auch so geil. Also er war, da war er noch in Südafrika. Äh, irgendwie äh, gerade Sonne voll in sein Gesicht geschienen und so. Ja, moin Daniel, ich wollte dich eigentlich nur ganz kurz anrufen und dir sagen, dass es gerade echt geil ist in Südafrika. Und ich hoffe, du äh, kommst auch irgendwie halbwegs klar im verregneten Bremen. Aber, naja, ich lege auch <lacht> wieder auf. Bis dann. Ciao. <lacht> Typischer Marvin-Move auf jeden Fall. Ähm, Finde ich gut. Find ich, find ich ja, gut. er
0: weiß, wie er dich triggert.
1: Definitiv, definitiv. Mal gucken. Ich bin ja
0: schon so ein bisschen am
1: Plan, wann ich okay. <lacht> besuchen komme. Aber es ist nochmal ein anderes Thema. Äh, wir wollten heute, und äh, diesmal ist es tatsächlich auch eher ein Ding von, ähm, wir haben uns das zusammen so ein bisschen überlegt. Ich glaube, wir haben es beim letzten Mal auch schon so ein bisschen angerissen. Ein genau. bisschen über das Thema Selbstliebe sprechen. Weil es ja auch einfach von, von einigen Menschen irgendwie als Wunsch kam. Ähm, wollen wir diesem Wunsch natürlich nachkommen. Und ähm, ich glaube, es ist ein super facettenreiches Thema, was man, glaube ich, auch in unterschiedlichsten Arten beleuchten kann. Ähm, und deswegen würde mich mal so interessieren, wie definierst du für dich überhaupt Selbstliebe und wie stellst du sicher, dass du das für dich auch ausreichend gut praktizierst?
0: Ja, also ich wusste, worüber wir heute sprechen, das haben wir jetzt vorhin kurz <lacht> nochmal final geklärt, weil wir es letzte Mal halt angeteasert haben. Also falls wir jetzt den einen oder anderen neuen Zuhörer oder neue Zuhörerin haben, normalerweise weiß die eine Seite nicht, über was gesprochen wird, weil immer der andere jeweils ein Thema mitbringt, aber dieses Mal ist es ein bisschen anders. Und obwohl ich das Thema quasi schon wusste, ist es ein im ersten Gedanken gar nicht so einfach greifbarer Gedanke wie ich Selbstliebe definieren würde. Ich würde sagen, ganz plump, erstmal mich selbst so zu akzeptieren, wie ich bin, mit allen Stärken und Schwächen.
1: Mhm.
0: Und dann im nächsten Schritt all die Dinge, die an mir, die mir an mir selbst nicht gefallen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass ich keine Ahnung, eine schiefe Nase habe oder sonst irgendwas, sondern meinetwegen auch das, aber viel mehr äh, mentale Geschichten, körperlich gesundheitliche Geschichten, Karrieregeschichten, ähm, dass ich an diesen aktiv arbeite. Also in erster Linie Akzeptanz und dann die Disziplin und die Klarheit über die Ziele und diese dann auch zu verfolgen. Und ähm, ich habe da ein Quote oder einen Fetzen eines Interviews von Kobe Bryant im Kopf, wo er sagt: äh, Vor der Saison hat er seine eigenen Vorbereitungen. Also wer Kobe Bryant nicht kennt, der hat keine Ahnung, wer ist am Leben vorbeigelaufen, aber es ist auf jeden Fall eine NBA-Legende, <lacht> <lacht> NBA Basketball-Legende, leider vor einigen Jahren, beim Huschrauberabsturz verstorben. Ähm, der sagt dann aber, dass er vor der Saison für sich selbst einen Vertrag mit sich selbst schließt oder geschlossen hat und sich vorbereitet und danach mit sich selbst nicht mehr verhandelt sondern der Deal ist gemacht, weil er weiß, wofür er es macht, weil er auf ein Ziel arbeitet, weil er sich selbst diesen Wert zuspricht und weiß, wofür er es tut. Und dann verhandelt er einfach nicht mehr mit sich selbst. Und das geht vor allem an dieses, ändere, was, an dir nicht, was dir an dir nicht gefällt beziehungsweise arbeite, an deiner Selbstdisziplin besser zu werden. Und das hat sich irgendwie eingebrannt. Und ich bringe das sehr, sehr nah mit dem Thema Selbstliebe zusammen, dass er sich selbst diesen Respekt zollt, hey, ich habe diesen Vertrag mit mir selbst geschlossen, also halte ich ihn auch ein. Das wären so die ersten Gedanken zu dem Thema, die ich jetzt mal einwerfen würde und gebe dir mhm. die Frage ungefiltert mal zurück.
1: Ja, ich, ich finde es ich gut, was du sagst. Also ich glaube, ähm, Sven Ritter, mit dem haben wir auch schon eine, eine Folge aufgenommen, ziemlich am Anfang unserer Mindset-Glaber-Journey, der hat halt auch immer gesagt so, okay, wenn es irgendwas gibt, was ich mir vornehme, dann sage ich mir immer wieder, I don't negotiate with this motherfucker. So ich ich verhandle nicht mit mir selbst und mit meinem inneren Schweinehund sondern ich mache mache die Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Und das schließt auch so ein bisschen auf mit dem Thema, hey, wenn dein Vorgesetzter dir sagt, dass du irgendwie um 8 Uhr da sein sollst oder wenn irgendwie jemand anders von außen, der eine hierarchische, übergeordnete Instanz zu dir hat, dir sagt, dass du das und das zu tun hast, dann tust du es im Zweifel. So, Aber wenn du dir selbst vornimmst, morgen um 11 Uhr ins Gym zu gehen, dann skippst du es. So, was, was sagt das im Zweifel über dich aus und vielleicht auch über deine Selbstliebe und über den Fakt, so, dass, du, dass du vor dir selbst irgendwie accountable sein willst. so Vor anderen accountable sein, ähm, ist nochmal so das eine, da geht es dann ja auch wieder so ein bisschen um Selbstbild, da kommen wir gleich nochmal kurz zu, aber vor allen Dingen auch vor dir selbst accountable zu sein und die Deals, die du mit dir eingehst, einzuhalten, ist eine spannende Facette, da gibt es auch ein sehr spannendes Buch zu, ähm, The Four Tendencies, ich glaube von Gretchen Robin, so heißt sie, da geht es halt darum, wie wir mit Erwartungen äh, von außen und äh, gegenüber uns selbst umgehen, super geiles Buch, unbedingt mal lesen, ähm, habe ich glaube ich auch irgendwann schon mal gedroppt, also ähm, gutes Buch. Finde ich gut. Ich will tatsächlich das Ganze noch mal so ein bisschen... Nein, naja, ich, ich, ich sehe für mich so eine, so eine gewisse Pyramide, wenn ich über Selbstliebe nachdenke. Also Selbstliebe ist irgendwie so so das, was ganz oben in dieser Pyramide steht. Ich finde, dem gehen aber gewisse Dinge voraus, so um überhaupt zu Selbstliebe zu kommen. Weil Selbstliebe, von der Definition her würde ich mitgehen, ist etwas, wo, 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 du, wo, du, wo du im Reinen mit dir bist und nicht nur mit den guten Seiten von dir, sondern auch mit den schlechten Seiten von dir. Aber ich glaube tatsächlich... Dass ähm, ganz unten in dieser, in dieser Pyramide erstmal das Wort Selbstbewusstsein steht. Und ähm, mit Selbstbewusstsein meine ich jetzt nicht das, was man immer so hinlänglich denkt, wenn man das Wort Selbstbewusstsein hört, so, boah, der ist voll selbstbewusst, so, das ist voll der mutige Typ oder was auch immer. Nein, Selbstbewusstsein im Kern ist ja quasi selbstbewusst. Sein. Das heißt, du bist dir deiner selbst überhaupt erstmal bewusst. Wer bist du? So, wofür stehst du? Welche Werte hast du? Du bist dir deines Charakters und deiner, deiner, deiner Facetten überhaupt erstmal bewusst. Weil wenn du das gar nicht bist, wenn du, wenn du dir gar nicht im Klaren darüber bist, wer du bist, dann kannst du dich ja auch nicht lieben, weil wen liebst du denn? Du liebst ja quasi ein Fragezeichen, weil du dir ja gar nicht, gar, nicht, gar nicht bewusst darüber bist, wer du bist. So, das heißt, an unterster Stelle für mich steht immer das Wort Selbstbewusstsein. Und das erfordert, glaube ich, schon viel Arbeit, viel Reflexion. So nach dem Motto, wer bin ich und wenn ja, wie viele? So, sich erstmal die, die Fragen äh, zu stellen, so wofür, wofür will ich einstehen oder wofür stehe ich auch ein? Was sind auch meine Schwächen? Und rede ich mir die vielleicht irgendwie weg? Ist das auch ein Teil von mir, dass ich aktuell noch gar nicht in der Lage bin, meine, meine Schwächen mir einzugestehen? All diese Dinge, die gehören zum Selbstbewusstsein, radikale Ehrlichkeit zu sich selbst. Und daraus entsteht dann, glaube ich, ein gewisses Selbstbild. so Und ähm, dieses Selbstbild, ähm, das wird sicherlich auch immer so ein bisschen von außen geprägt. Das ist nämlich so die Krux, äh, was ich so spannend an dieser ganzen Sache finde, weil am Ende des Tages sind wir wieder bei diesem Punkt, du bist nicht das, was du bist, du bist nicht das, was, an was andere über dich denken, sondern du bist das, was du denkst, was andere über dich denken. Das ist so ein bisschen spannend in diesem Kontext und auch ein kleines Spannungsfeld, finde ich, weil da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass es ja scheinbar doch echt nicht egal ist, was andere von dir denken und noch weniger egal ist, was du denkst, was andere über dich denken, weil das definiert am Ende dein Selbstbild. So, Aber ich glaube, wenn du, ich hoffe, man kann mir irgendwie folgen, aber wenn du das für dich klar hast, also wenn du selbstbewusst bist, über dich über dir selbstbewusst bist, entsteht ein Selbstbild von dir. Das hast du dann von dir sozusagen. Und das bricht natürlich auch immer mal wieder auf, wenn du von außen mit Dingen konfrontiert wirst. Wenn du Scheiße baust, wenn jemand sauer auf dich ist und sonst was, dann bricht dieses Selbstbild ja vielleicht auch manchmal auf, weil du dann halt merkst, okay, eigentlich hatte ich das und das Selbstbild von mir, jetzt habe ich aber gelogen an der Stelle. Will ich ein Lügner sein? Nein, eigentlich nicht. War ich in diesem Fall ein Lügner? Ja. So, Also das sind dann ja auch immer so diese Momente, wo du, wo du mit dir selbst konfrontiert bist und dir eingestehen musst, fuck, fuck, hier war ich ein Wichser. Scheiße, das gehört zu meinem Selbstbild dazu und das gibt dir dann ja auch wieder die Chance zu wachsen und dein Selbstbild und dein Selbstbewusstsein, also das ist so eine Wechselwirkung, wieder so ähm, nach oben zu pushen und äh, nochmal neu für dich zu definieren und dann, dann bin ich auch gleich fertig mit meinem Monolog Nummer zwei, hoffentlich der letzte heute, ähm. Kommen wir zum Thema Selbstmitgefühl. So, Ich finde diese Pyramide so wichtig, deswegen muss ich das einfach mal ganz kurz so ausführlich erklären. Selbstmitgefühl. Ähm, er schüttelt schon den Kopf. Ähm. <lacht> nee, 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 fühl dich frei, <lacht> komm. Du bist in deinem okay. Element, mach weiter. Okay, also Selbstmitgefühl. Ähm, was ist das? Äh, am Ende des Tages ist, ähm, guck mal, wenn du, wenn du mit deinem Freund redest und dem geht's schlecht, dann fühlst du mit ihm mit. So, Selbst wenn er Scheiße gebaut hat, du bist für ihn da, du bist verständnisvoll du bist liebevoll, du versuchst ihm Tipps zu geben, du fühlst mit ihm mit. Aber wie viele Menschen fühlen sich gerade ertappt, wenn ich sage, wenn ihr selbst scheiße gebaut habt, dann judgt ihr euch komplett. Oh, ich bin so kacke. Und warum habe ich das nicht besser hingekriegt? Und warum, warum war ich zu blöd, das und das jetzt hinzubekommen? Und so weiter und so fort. Das heißt, das Mitgefühl, was du mit deinen Freunden hast, hast du gar nicht mit dir selbst. Du bist dir selbst gegenüber gar nicht barmherzig. So. Und wenn du das nicht hast, wenn du dieses Selbstmitgefühl hast, nicht hast, was du aber anderen gegenüber zeigst, so, dann, dann wirst du auch nie, und damit sind wir dann am letzten Punkt, zur Selbstliebe kommen, zu dem Punkt, dass du dich mit, mit all deinen Schwächen wirklich, wirklich liebst und akzeptierst, weil das wirst du immer nur dann schaffen, wenn du auch Mitgefühl mit dir hast in den Schwächemomenten und dich nicht maximal kritisierst, wenn irgendwas schief lief, wenn du faul warst, wenn du dies warst, wenn du das warst. Das heißt, zusammengefasst, du hast ganz unten das Selbstbewusstsein, darüber das Selbstbild, darüber dann das Selbstmitgefühl und darüber dann erst die Selbstliebe. Und wenn du diese Facetten nacheinander für dich aufgebrochen hast, ich glaube, dann hast du ein gutes Grund Grundkonstrukt für dich. So, jetzt können wir den Podcast beenden. Alles klar. Danke, Leute. Ciao. <lacht> Perfekter Abschluss. Monolog ja. Ende. War mir wichtig. War mir wichtig, das einmal so ähm, aufzudröseln, weil das ist mein Verständnis von, von Selbstliebe.
0: Ja, ich äh, hast du natürlich recht, das geht einfach nochmal äh, ins tiefere Verständnis, wie Selbstliebe überhaupt entsteht, weil Selbstliebe an sich, wenn du es als einzelnes Ding betrachtest, dann ist es vielleicht das, was wir eingangs als Definition dafür gefunden haben, aber der Weg dorthin, und das ist ja eigentlich vielmehr das Spannende, weil Selbstliebe ist immer so salopp dahergesagt, es ist so einfach gesagt und irgendwie schwierig zu erreichen. Das sind genau diese Schritte und das geht dann halt nur mit Klarheit und ähm, dem Selbstbild und allem, was du jetzt gerade geschildert hast, das Thema bewusster mit sich selbst zu sein, bewusster mit den Entscheidungen in seinem Leben zu sein, auch bewusst die Dinge, die man vielleicht gut oder auch schlecht macht oder sich selbst Schlechtes antut, einfach mit einem Bewusstsein anzugehen, ändert schon die, die Wirkung des Ganzen. Ich nehme ganz alltägliche Beispiele. Niemand wird abstreiten, behaupte ich mal, dass Alkohol oder Nikotin schlecht ist. Aber wenn du es bewusst konsumierst und für dich weißt, okay, ich nehme das jetzt zu mir, ich weiß aber, dass es schlecht ist, dann finde ich persönlich hat das auf dieser Bewusstseinsebene eine ganz andere einen ganz anderen Stellenwert, als wenn du dich mit diesen Thematiken und dem Bewussten darüber, dass es schlecht für dich ist, gar nicht auseinandersetzt. Und das geht natürlich in ganz anderen Bereichen noch viel, viel tiefer. Und ich nehme immer diese alltäglichen Beispiele, wenn wir über diese Themen sprechen, weil ich finde, dass all diese Dinge, die mit mir selbst, mit meiner inneren Zufriedenheit, mit meiner Selbstliebe, mit meinem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und allem zu tun haben, immer wieder auf die Basics des Lebens zurückgehen. Die sind nicht unbedingt, weil sie Basics sind, einfach und leicht umgesetzt. Aber es geht um die Basics. So, das, das eine Thema ist Reflexion, wenn wir über Selbstbewusstsein sprechen. Da muss man sich einfach mal Zeit für sich nehmen, Handy beiseite legen und sich mit sich selbst auseinandersetzen und nicht vor sich selbst flüchten, was der eine oder andere auch gerne macht. Aber vieles im Leben geht dann darüber hinaus, über die wirklich banalsten Basic-Dinge wie Ernährung, Sport, soziale Interaktionen, Freunde, Familie und dann, was wir so häufig predigen, die richtige Kommunikation, sowohl mit anderen als auch mit sich selbst. Und mit sich selbst spielt dann wieder auf das Thema Aha. Selbstbewusstsein ein, weil du da natürlich dir, wenn du dir die richtigen Fragen stellst und ehrlich zu dir selbst bist, auch die richtigen Antworten ungefiltert aus dir selbst rausziehen kannst. Und ähm, deswegen mag ich diese wirklich alltäglichen Beispiele. Und wenn irgendjemand mit Selbstliebe am Hadern ist, dann würde ich sagen, ist deine Pyramide ein gutes Bild, um sich das Ganze klarer zu machen und vielleicht einzuordnen, auf welcher Ebene befinde ich mich gerade? Wo würde ich sagen, könnte ich jetzt einen Haken hintermachen, dass ich da für mich erstmal fein mit bin, im Reinen bin? Und wo muss ich einen ansetzen, um den nächsten Step in der Pyramide zu erreichen? Total, total. Also äh, finde ich gut, dass du das Letzte nochmal gesagt
1: hast, weil da würde ich sogar ergänzen, dass jede Stufe dieser, dieser Pyramide quasi ein permanentes Tun ist. Also, ich würde nicht sagen, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, ich bin mir meiner selbstbewusst, Haken hinter, kann ich mich in zwei Jahren wieder drum kümmern, so nach dem Motto, sondern eher so, ich bin mir heute meiner selbstbewusst und ich bin mir morgen auch noch meiner selbstbewusst und übermorgen merke ich, dass mein Selbst ein anderes ist als vorgestern, aber dessen bin ich mir jetzt auch wieder bewusst. Und dass diese Pyramide sich sozusagen jeden Tag, jede Sekunde, jede Interaktion aufs Neue quasi aufbauen muss, um am Ende Selbstliebe auch als ein permanentes eine, eine permanente Arbeit zu praktizieren. Selbstliebe ist nicht so, ja gut, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, jetzt liebe ich mich selbst, alles klar, danke, ciao, wir sind, wir sind fertig. Sondern eher so zu verstehen, dass es ein permanenter Prozess ist. Und da kommt das Zweite, was du gerade gesagt hast, was ich sehr spannend finde, ähm, mit ins Spiel, und zwar Kommunikation mit sich selbst. Das ist so ein wichtiger Begriff, glaube ich, in diesem Fall. Weil in dem Moment geht es ja wirklich primär um dich, um, um dein Verhältnis zu dir. so Mit anderen Menschen magst du vielleicht in der Lage sein, zu kommunizieren, zu reden, wie auch immer. Aber wie redest du mit dir? Wie redest du mit dir? Erstens, wie liebevoll redest du mit dir? Redest du überhaupt mit dir? Nimmst du dir die Zeit? Und welche, welches Format nutzt du? Weil die wenigsten Leute setzen sich auf ein Sofa und gucken an eine weiße Wand und fangen dann an, mit sich zu reden. Finde ich selber auch sehr absurd, den Gedanken. Aber da kommt dann wieder dieses Thema Tagebuch ins Spiel. Als ein Vehikel, ne? dass man für sich halt sagt: ey, ähm, ich. Ähm, schreibt Tagebuch, einmal die Woche, jeden Tag, einmal im Monat, einmal im Quartal, whatever. Da soll jeder vielleicht für sich seinen Modus finden. Aber ich glaube, es ist wichtig, ein Format mit sich selbst zu finden, um mit sich selbst immer wieder auch ins, ins Gericht zu gehen, sich zu fragen, was, was passiert gerade? Wie geht's mir? Bin ich mir meiner Selbstbewusst was, was, was ist mein Selbstbild? Und passt das zu dem, was andere von mir denken? Wenn ja, warum? Wenn ja, wenn nein, warum? So nach dem Motto. Um dann halt immer wieder erneut zu dem Thema Selbstbewusstsein Liebe zu gelangen. Das ist für mich ein täglicher, stündlicher, minütlicher Prozess, der auf allen Ebenen dieser Pyramide immer wieder passiert. Und ich glaube, ich habe letzte Woche irgendwie mal gesagt, dass ich diesen Freund habe, der sich einmal die Woche mit seiner Frau zusammensetzt und sie darüber reden, wie happy sie sind und welche Bedürfnisse sie haben und wie es ihnen geht und so weiter und so fort. So. Das heißt, die engste Beziehung deines Lebens, ne, dein Lebenspartner, mit dem macht man das im Idealfall auch, naja, aber die noch viel wichtigere Beziehung ist ja die Beziehung zu dir, warum machst du es dann nicht mit dir auch selber aus sozusagen? Und warum machst du, warum triffst du dich regelmäßig mit deinen Freunden, sprichst mit deinen Freunden, sprichst mit deinem Partner, aber mit dir selber nimmst du dir diese, diese Zeit halt nicht? Ne? Da sind wir bei dem, was du gerade eben wieder gesagt hast, so äh, Vertrag mit sich selbst, das gehört dafür für mich auch mit zu.
0: Ja, <lacht> Haken hinter
1: Haken, Thema abgehakt. Also, ihr habt euch Selbstliebe gewünscht, hier habt ihr Selbstliebe.
0: <lacht> 15 Minuten ich, kommen, all, alles, alles, alles was ich jetzt Alles, was ich jetzt zu deinen Gedanken gesagt hatte, wäre eigentlich nur wiederholend, weil ähm, ich finde, das bringt es schon kurz und prägnant eigentlich gut auf den Punkt. Ähm, es muss gar nicht so kompliziert sein, aber meistens sind die einfachen oder vermeintlich einfachen Dinge, die uns am schwersten fallen. Ähm, deswegen ist es leicht gesagt, und gar nicht so leicht umgesetzt. Und äh, beziehungsweise einfach gesagt und nicht so einfach umgesetzt. Und wer da Schwierigkeiten mit hat, äh, du bist nicht allein. Äh, wir mhm. brauchen jetzt auch nicht uns selbst auf so ein Podest heben, als ob wir das quasi dauerhaft äh, unter Kontrolle haben. Auch wir haben da unsere Struggles in der einen oder anderen Lebensphase mit. Aber allem voraus geht oder allem, vor, allem voran geht das Bewusstsein für die Situation. Und ich würde sagen, eines der größten Privilegien, die wir jetzt zumindest haben, ein ebenso bewusstes freundschaftliches Umfeld, was uns dann auch immer wieder gewisse Dinge spiegelt, wenn wir sie selber in dem Moment gar nicht erkennen. Und äh, das ist vielleicht oder sehr sicher nicht selbstverständlich, aber umso wichtiger ist für jeden Einzelnen, der das vielleicht so nicht hat, sich äh, selbst einen gewissen Prozess, einen gewissen Rahmen zu schaffen um solche Dinge für sich selbst aufzuarbeiten. Und wenn es ein Reminder im Handy ist, sich sonntags um 20 Uhr mal eben eine halbe Stunde Zeit für sich selbst zu nehmen und die Woche zu reflektieren, sich selbst zu reflektieren, womit war ich die Woche mit mir persönlich zufrieden? Ich rede jetzt nicht über Zielsetzungen im Leben und Karriere oder sonst irgendwas, sondern wie habe ich mich verhalten? Wo habe ich mich irgendwie ertappt gefühlt? Ähm, wo war ich unzufrieden mit mir? Wo war ich aber auch happy mit mir? Um das, was im Zweifel von Freunden vielleicht auch gespiegelt werden kann, auch für sich selbst zu spiegeln. Absolut, absolut. Ähm, ich glaube, die Pyramide packen wir euch auch einfach nochmal in die Story oder in
1: irgendein Story-Highlight. Und ähm, vielleicht auch, es gibt diese sogenannten Seven Empowering Questions. Das ist auch ein ganz geiles Mittel. Ähm, da ploppt jeden Sonntag bei mir so ein Reminder auf. Und jetzt denken alle wieder so, Maga, was hat der denn alles für Reminder und bla. Nee, ich muss ehrlich <lacht> zugeben, Kalender, an, dieser Stelle, <lacht> an dieser Stelle ähm, muss ich sagen, dass ich diesen Reminder auch nicht äh, diszipliniert äh, jede Woche durchziehe, sondern da auch mal die eine oder andere Woche ins Land geht, wo ich mir diese seven empowering questions nicht vor Augen führe und beantworte. Aber es ist ein ganz cooles Mittel, ähm, um, um genau das, was du gerade gesagt hast, irgendwie konkret zu praktizieren. Ähm, wir haben ein bisschen Zeitdruck. Ich glaube, deswegen äh, äh, könnten wir vielleicht mal eben zur letzten äh, Station unserer heutigen Folge switchen. Und zwar die Frage des Lebens. Und zwar stelle ich dir die Frage, wenn du für ein Jahr, für ein Jahr das Leben mit jemandem tauschen müsstest, ähm, welche Person wäre es? Also mit welcher Person würdest du, nicht für einen Tag, nicht für einen halben Tag, nicht für eine Stunde, sondern ein ganzes Jahr lang, mit welchem Menschen würdest du dein Leben tauschen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Unter der Annahme, dass mein Leben aktuell so schön ist, dass ich es eigentlich nicht tauschen wollen würde, würde ich mir jemanden auswählen, der ein ähnliches Leben lebt. Also würdest du Marvin leben? Marvin <lacht> oder Walter. <lacht> um Gottes willen, also, Leben würde ich mit Marvin nicht tauschen. Naja. <lacht> also wir finden gerade einen sehr ähnlichen Lifestyle, von daher. Um, also rein ganz pragmatisch gedacht wäre das, glaube ich, die naheliegendste und beste Lösung, um ungefähr das Lebensgefühl zu haben, was ich jetzt gerade habe. Natürlich wäre da diese die Antwort auf diese Frage aber eine riesige Chance, ähm, was völlig anderes äh, zu, genau, zu sehen. Genau, darauf wollte ich
1: auch eingehen. Also, äh, also das finde ich schon mal spannend aus dem direkten Umfeld. Wer ist also der, der dir gerade am nächsten steht, auch rein lokal? Also im Zweifel Marvin oder vielleicht Walter, okay. Und wie ist das mit, äh, wenn du jetzt einen Celebrity wählen müsstest? Also jemanden Bekanntes auf der Welt. Wer wäre es dann? Boah, ist so spannend, <lacht> oder? Weil man würde für ein Jahr wahrscheinlich nicht tauschen mit diesen Leuten so, die man jetzt als erstes im Kopf hat. Keine Ahnung, so ich will nicht ein Jahr lang Justin Bieber sein oder irgendwie was ich, Elon Musk oder whatever, weil auf den Stress und diese geisteskranke Aufmerksamkeit Hätte ich ein Jahr lang, glaube ich, gar keine Lust, nirgends mehr hingehen zu können, ohne dass alle dich erkennen, alle mit dir reden wollen und so.
0: Ja, yeah, ich, ich bin gerade eher bei dem Gedanken so, welche Person hat Einfluss auf die Dinge, die ich gerne ändern würde mhm. und in diesem einem Jahr die Chance dazu hätte, das in Angriff zu nehmen. Also vielleicht mhm. schon eher auf politischer Ebene oder auf, ähm, ja keine Ahnung, Bildungsebene, schulischer Ebene, was auch immer. Ähm, mhm. Aber ich habe da jetzt keinen konkreten Namen vor Augen, weil diese ersten Gedanken, die dazu kommen, wie du schon sagst, so irgendwie Justin Bieber oder irgendwelche Sportstars oder ja, die, die bekanntesten Leute wie Jeff Bezos, äh, Elon Musk und Co., das fühle ich nicht so. Weil das, was mhm. da am meisten triggert, ist Reichtum und Fame. Mhm. Und ich glaube, das würde mich nach einem Jahr auf dem Level vor allen Dingen. Vor allen Dingen mhm. äh, kaputt machen. Also, da hätte ich gar keinen Bock zu. Deswegen wäre es im Zweifel eher ein kleinerer Rahmen. Aber ich merke das gerade und es freut mich aber auch. Ja, Ich habe da gar voll, keine Antwort voll. zu. Voll geil, voll geil, voll geil. Ich, ich will dich so tauschen, so. lass mich in
1: Ruhe. Ich finde es fast schön, dass du dass du dich damit so schwer tust, weil ich glaube, je schwerer sich damit, man sich damit tut, desto mehr Bestätigung ist es dafür, dass man scheinbar irgendwie in seinem Leben das ein oder andere auch gerade richtig macht. Ne? Also, ich sag mal so, ich würde im Zweifel, wenn ich nicht müsste, halt auch mit niemandem tauschen, was ja immer erstmal schon mal per se was Schönes ist. Ähm, gerade wenn es ein Jahr ist, macht es die Frage, glaube ich, auch schwieriger, weil für einen Tag würde ich safe irgendeinen mhm. Musikstar, whatever, mal sein wollen, um einfach mal zu gucken, wie das live dann so ist und bla, so. Ist ja auch irgendwie mal spannend. Du bist Aber, ja auch der klassische gesagt, Drake. Genau. So, ja. also, so, ein, so ein typischer Day in a Life of Drake. Um, Hast du einen Namen? Äh,
0: mit wem du tauschen würdest? Boah,
1: schwierig. Also ich sag mal, ähm, ich habe mich auch sehr schwer getan mit der Frage. Ich habe die Frage auch einem anderen Freund gestellt und dann kam halt so äh, Elon Musk dabei raus, wo ich so denke, bro, niemals würde ich ein Jahr lang dieses stressige schwierige Leben äh, dieses Menschen führen wollen. Aber es ist natürlich auch spannend, von so Bill Gates oder wie sie nicht alle heißen, die irgendwie so wirtschaftlich so on the top of the game sind, gewisse Insights mal zu bekommen. Was geht auf der Welt wirklich ab? Was sind die Dinge, die wir irgendwie vielleicht gar nicht mitbekommen, die dann irgendwie so nur in so elitären Kreisen besprochen werden, ohne jetzt wie ein Verschwörungstheoretiker hier klingen zu wollen. Aber ich denke schon, dass es da das ein oder andere gibt, was wir halt nicht wissen. Ähm, deswegen habe ich mit der, mich mit der Frage auch sehr schwer getan. Würde tendenziell auch mit niemandem tauschen. Am Ende des Tages bin ich dann aber doch irgendwie, wenn ich müsste, so an den Punkt gekommen, dass ich wahrscheinlich, ähm, und das wäre so eine Mischung aus Umfeld und trotzdem so ein bisschen Bekanntheitsgrad, ich würde wahrscheinlich mit einem der Fußballprofis aus unserem Umfeld tauschen. <lacht> aber halt nicht mit so Cristiano Ronaldo-Level, sondern, und schaut an dort die, an dieser Stelle, Luke, Lukas Höhler. Ich glaube, sowas wäre schon ganz nice. Irgendwie mal so, so ein Jahr lang irgendwie bei Freiburg. Das heißt irgendwie ein Bundesligaverein, der jetzt aber auch nicht die krasse mediale Aufmerksamkeit hat, äh, aber trotzdem irgendwie, äh, ne, du bist trotzdem irgendwie Profi, du stehst trotzdem irgendwie im Fokus und so weiter und so fort. Ähm, das fühlt sich irgendwie so gesund an. Also auch wenn ich ihn frage, wie es ihm geht und so, ähm, er wirkt immer echt ausgeglichen und happy. Und ähm, ich glaube, das ist ein geiler Mittelweg. Du bist halt nicht so Cristiano Ronaldo-Level und alle Welt irgendwie will die ganze Zeit was von dir. Und trotzdem hast du halt ein bisschen was erreicht und, und hast mit deinem Hobby irgendwie hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Und dass ja das, ich glaube, das hatten wir beide ja auch schon oftmals so, so äh, dieser Fußballprofi-Scheitergedanke, der steckt ja an uns beiden, glaube ich, immer noch so ein bisschen drin, sodass wir für immer irgendwie so denken, Mann, wie geil wäre das schon gewesen, Fußballprofi zu werden. Und ja, wenigstens hat es äh, an dieser Stelle einer von, von uns sozusagen geschafft mit Luke. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle. Aber das wäre so, glaube ich, so meine, meine Antwort tatsächlich. Dass, äh, weil so ein Leben als Fußballprofi für ein Jahr, das würde ich, glaube ich, mitgehen. So auf dem, auf der Ebene und dem Level. Ja. Auf ähm,
0: dem Level würde ich würde ich es auch mitgehen.
1: Genau. Aber wie gesagt, also äh, auch wenn das wenn das natürlich Props an der Stelle sind, die ich auch irgendwo ausspreche, die ich auch so meine, ist es für mich trotzdem so, dass wenn ich es nicht müsste, würde ich nicht mit jemandem tauschen. Und ich glaube, das ist schon schon ein ganz schönes Gefühl auf jeden Fall. Ähm, ja, so viel dazu. Scheiße, Bro, ich muss noch einen Gedanken hier mit reinscheren, weil den habe ich mir notiert und den finde ich so wichtig, weil der auch zu diesem Selbstbild-Thema so ein bisschen gehört. Vielleicht können wir da nächstes Mal auch noch mal ein bisschen drauf aufschließen, aber den muss ich noch mal ganz kurz teilen. <lacht> <lacht> ähm, Macht euch bereit auf äh, Monolog
0: äh, Nummer drei.
1: Numero tres. Nein, der geht relativ schnell, glaube ich, aber schieß los. ich fand spannend. Ich habe letztens ein Video gesehen, da hieß es, there are Three types of confidence. Also es gibt drei Arten, ähm, quasi Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, wie auch immer zu haben. Ähm, das eine ist confidence from things. Das heißt, von, von Dingen, die du hast. Du hast ein cooles Auto und bist deswegen selbstbewusst. Hast irgendwie eine fette Uhr, bist selbst. selbstbewusst. So, okay. Nummer zwei ist from ability. Das heißt, du bist Fußballprofi oder du bist super schlau oder hast ein krasses Unternehmen aufgebaut oder was auch immer. Das heißt, dann bist, ist es vor allen Dingen die ability, die du hast. Und dann das ist Nummer drei. Confidence from who you are. Das heißt, du bist selbstbewusst in der Person, in der du bist und weißt halt, egal was links und rechts irgendwie passiert, du bist selbstbewusst in der Person, die du verkörperst, mit dem, was du mitbringst, mit deinen Werten, mit deinem Charakter und allem, was du bist. Und das Spannende ist, um, confidence from things. Uh, da sagt er so: things can be taken, confidence can be shaken. So, das heißt, lass dir die Uhr weggenommen sein, irgendwie du hast eine finanzielle Krise, whatever, so, damit ist deine Confidence dann auch gone. Das heißt, du, du baust dein Fundament auf den falschen Dingen. From Ability, auch ein schwieriges Thema, wenn du irgendwie Fußballprofi bist und äh, verletzt dich und baust aber dein ganzes Selbstbewusstsein darauf auf, aber kommst nie wieder zurück auf den Pitch, so, dann ist deine, deine, deine ganze Confidence an dieser Stelle halt auch gone. Aber das, was man dir halt nicht nehmen kann, ist das, was du bist, was du in dir bist und was du verkörperst, weil du dir selbstbewusst bist, weil du, weil du fein bist mit dem, was du bist. Und am Ende des Tages, weil du dich selbst liebst für den Menschen, der du bist. Und ich finde, das ist ein ganz guter Abschluss zu diesem Thema Selbstliebe. Passt darauf auf, worauf ihr eure Confidence aufbaut. So ähm, Versucht, das wäre zumindest mein aufrichtiger Tipp an dieser Stelle, eure Confidence nicht darauf aufzubauen, was ihr habt, und auch nicht unbedingt darauf, was ihr könnt. Das darf sicherlich, und so ticken wir alle ein Stück weit. Nimmt das, nimmt das einen Teil deiner Confidence ein. Natürlich. So äh, machen wir uns nichts vor. Gerade zweiteres so. Ähm, natürlich bist du more confident, wenn du mehr kannst und mehr Skills hast und so weiter und so fort. Aber der Großteil deiner Confidence sollte immer daran liegen, wer du bist und was du bist und dass du darauf stolz bist und dass du dich selbst liebst. Weil das kann dir, das kann dir niemand nehmen. Amen, bro. Amen, bro. Der musste noch raus. Ich weiß, äh, Frage des Lebens ist eigentlich immer so der letzte Part, aber der musste noch mal kurz raus.
0: Ich, ja, ich glaube, da hat der ein anderes was äh, für sich draus mitnehmen können. Deswegen ist es abgesegnet. Danke dir, Herr Tava. Danke dir. <lacht> ja, der muss auch noch sein. Natürlich. <lacht> Alright. Okay. In
1: diesem Sinne, Party People, ähm, das war's gehabt euch wohl. Ähm, habt, einen, habt einen schönen Tag und äh, bis denne. Peace out.
0: Peace out.